创造价值的声音。B B B Radio。一段文字，一寸养分；一种体悟，一份感动。儿童文学品读会，儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 伟。如果您有关注我的 Facebook 的话呢，你会知道今天的节目呢会延续上一期的节目的内容，就是要跟大家去介绍一位作者，叫做安东尼·布朗老师。那他呢，是在1946年呢，在英国的谢菲尔德县当中呢出生的，然后毕业于艺术学院的。那安东尼·布朗老师在毕业之后呢，他偶然的机会之下呢，其实对于医学插画有兴趣哦。医学插画是就是画那些身体部位啊等等的。然后呢，他在那个曼彻斯特的这个 Manchester 的这个医院呢工作了两年，可是呢，并不知道啊，其实这件事情对他的影响是非常深远的。如果你们真的是有很常看安东尼·布朗老师的作品的话呢，你们会不难发现的就是呢，安东尼·布朗老师其实啊，他的这个作风呢是非常精致的，他真的画的非常的 detail，、哦、就是不是随随便便画的，就是在虚和实之间呢拿捏的非常的好。比如说，单单只是用他最著名的威力这个角色，威力是个大猩猩嘛，那你会感觉到他好像每一个肌肉呢都跟着那个真正的猩猩的这个。构造呢是非常相似的，而且每一根毛呢都画得非常的清晰的，这也是他在医学插画那边累积的经验了。那当然，他在创作绘本之前呢，他也曾经去做很多其他的事情，包括了创作贺卡、啊、等等的。而在1976年的时候呢，他就出版，他就出版了第一本书，叫做《True the Magic Mirror》<笑>。我这样子笑，你们应该知道了吧？待会儿啊，我就会跟大家去说跟分享这部作品，真的是非常棒的一部作品。那当然啦、啊，今天还是要继续跟大家去介绍安东尼·布朗老师嘛。你在阅读安东尼·布朗老师的作品的时候呢，其实除了非常的精细之外呢，你其实也会感受到他其实是一个非常风趣的人哦。因为里头呢，就会让你有感受到满满的那种喜悦感以及那种希望的感觉的。这也是我觉得啦，我在推广儿童文学的时候非常珍贵的一个地方，因为儿童文学总会让你感受得到里面有满满的幻想的感觉，或是想象力，然后呢，让你可以能够去融入这个世界当中，去好好的享受这个脱离现实，但是其实又是反映现实的一件事情或者是一个世界哦。当然，安东尼·布朗老师啊，他可以能够成为一个这样的一个啊，就是很创意的作者呢。当然，跟他的这个成长经验呢、啊、是非常的有关系的啦。他其实从小就非常喜欢画画，然后呢跟着父亲一起画画的。那刚开始他去学习，或者是刚开始去当这个医学插画家的时候呢，他在期间就研究了非常多的人体构造图，然后就觉得这一件事情非常的有趣。不过呢，他还是觉得这件事情有趣之余又有点一直不断的劳动的那种感觉的，所以啊，他呢就转战去做绘本。让知名度呢完全就是直接提升，重点就是呢，因为他转战去到绘本界了之后呢，他创作了自己的一个 IP， 也就是大猩猩威力的那种形象呢，让到他以这个角色呢获得了非常多国际奖项，有包括凯迪克格林威大奖、德国绘本奖、安徒生大奖、荷兰银铅笔奖以及艾米克奖等等的，反正啊，他是一个非常非常著名的一个作者。让到非常多的人很喜欢他的作品了。安东尼·布朗老师啊，他
。虽然说第一部作品呢叫做《True the Magic Mirror》，不过我觉得他最著名的、大家都懂的作品呢是《我爸爸和我妈妈》，就是《My Dad》和《My Mom》这部作品。如果想要知道的话呢，就去听我的 Podcast， 把它往下刷，刷到去年的父亲节跟母亲节的特备，就会听到我对这两部作品的感想以及心得。那这两部作品呢，其实啊。真的是让到安东尼·布朗老师直接的就打响他的名声，让到安东尼·布朗老师有一个特有的风格出现。这个特有的风格是什么呢？超现实风格，穿梭在现实以及想象当中，然后呢，在每个小地方都会蕴藏着非常多的幽默感以及有趣的感觉。每一次你不同的时间点去看安东尼·布朗老师的作品的时候呢，你还是会挖到一些宝藏的。还有一点。安东尼·布朗老师非常值得我们去敬佩，跟很值得我们去认识他的主要原因就是呢，他其实，嗯，作品呢非常关注某一些议题，比如说有其中一个作品呢是隧道，那个隧道的这部作品呢，它其实就是关注着弱势的儿童。那还有很多，包括了威力的系列作品呢，其实就是在讲一个儿童的一个心智的成长等等的。那也因为这样子呢，让到安东尼·布朗老师的作品呢、啊，不只是可以让你看了很开心，有很多的宝藏可以抓之外呢，它其实隐藏着非常非常多的讯息啦。那安东尼·布朗老师啊，他呢有说过一句名言，他说 ：“Picture book are for everybody at any age, not book to be left behind as we grow older。”也就是说。绘本呢，是每一个人在每一个年纪都可以读的一种书，而这本书呢，是不应该被你放在背后，或是不应该被大家遗忘的。就算你长大了，你也会非常喜欢绘本这个媒介。所以啊，因为安东尼·布朗老师的这一句话呢，让到我更加坚持的去介绍更多人，介绍更多有趣的，或者是真正有名的绘本作者。给大家认识。那当然，下一段我会继续跟大家分享跟安东尼·布朗老师有关系的作品，也就是他创作的作品，而且是比较冷门的。那到底是哪几部作品呢？继续留守创造价值的声音 ，Be Radio 吧。下一段见。创造价值的声音 ，Be Radio。儿童文学品读会，您日常的生活点缀。您好，我是 Vincent 维。今天的儿童文学品读会的主题呢，要带大家认识安东尼·布朗老师的作品。上一段呢，其实啊，就跟大家真正的去介绍安东尼·布朗老师啦。那里头呢，就提到了安东尼·布朗老师的其中一部作品，叫做《True the Magic Mirror》，是由安东尼·布朗老师所创作的第一本绘本作品。它的中文翻译呢，叫做《穿越魔镜》，镜子的镜，因为是 mirror 嘛。那到底这部作品说的是什么呢？先一起听书，听完书了之后呢，再给大家细细的品尝这部作品《穿越魔镜》，作者。安东尼·布朗，翻译阿甲，河北教育出版社出版《穿越魔镜》。托比坐在沙发上，他烦透了，看书也烦，玩玩具也烦，做什么都烦。他走进客厅，那里也没什么新鲜事啊。他走回楼上，在镜子里看到他自己，看起来很奇怪。可是，怪在哪里呢？他伸手去摸镜子，却径直穿越而过。他来到外面的街上，他看上去还是原本的那条街。可真的是这样吗
一个隐形人从他身旁走过，街角有一个画架，画架上有一幅画，画中画着画中的画。这时，一条狗走过来，牵着一个人去散步。托比继续往前走，两个男人正在焚刷篱笆。托比又看了一眼，简直不敢相信自己的眼睛。忽然，天空暗了下来。有一群唱诗班的男孩从空中飞过，一只被吓坏的猫窜过去，一帮饥饿的老鼠紧追不舍。交通工具也好像有点不一样了。穿过马路时，托比看到一部动物园的海报，可那是怎么回事啊？托比拼命的跑，那面镜子在哪里？当然啦，它就在那儿。就在他的背后，托比跨过镜子，回到他自己的房间。他转过身，在镜子里看自己。当他看到自己的脸时，他笑了。然后他跑下楼去喝下午茶，穿越魔镜。这个故事啊，老实说，如果没有画面的话呢，你可能会觉得非常的单调，因为你压根不知道到底魔镜当中发生了什么事情。那里面魔镜当中的那个境界呢，其实就是这个男生他自己想象出来的，而且呢是分开现实跟魔镜的。那安东尼布朗老师怎样在这部作品当中很有智慧的去分辨，或者是让你知道哪里是现实，哪里是魔镜呢？因为啊。在魔镜当中的天空呢，其实是非常蓝、非常干净，一点云都没有的。而且呢，你可以能够在很多角落当中看到一些奇奇怪怪的东西。这些奇奇怪怪的东西，我用奇怪去形容，其实我觉得不是很恰当啦。其实应该要说是很梦幻的东西。那这些梦幻的东西呢，其实并不会让你觉得非常的混乱的。比如说，当他去到那个街道的时候呢，其实啊，那个小男孩呀、啊，他就看到了一个花啊，一朵花。啊，那朵花呢？它真的是不知道为什么的被落在了中间，而且这朵花呢，它是还蛮特别的，因为它是从这个街道的正中间呢的一个裂缝当中去生出来的。然后在这朵花的正上方呢，你会看到一个橘子，是 orange。那个橘子呢，其实当然我觉得应该安东尼布朗老师是要表达这是魔镜当中的太阳吧。然后橘子的右边。是一个建筑物，因为它是一个街道嘛。那个街道当然就是从宽到窄，就是直接往前看，是一条很直的街道。然后呢，这个街道的上面就是建筑物上面呢，它长了一棵树。嗯，反正就是你会觉得，嗯，在现实生活当中不可能会有一棵树长在屋子上。啊，不过呢，在这边你就会觉得非常的合理，这就是绘本好玩的地方。再来再来，还有一个很特别的东西，就是在右下角有一道彩虹。对，是一道彩虹。彩虹，大家会想到什么呢？就一定是长在天空当中的嘛，长在天空当中，不是长，会出现在天空当中嘛。不过，安东尼布朗老师呢，就在这个穿越魔镜之后的这个境界当中呢，就告诉你，这里不是真实的一个世界。我其实觉得啊，我看完这部作品之后呢，让我想起我跟一个嘉宾，就是 Aslan Studio 的这个创办人，也就是海南熊老师所聊天的过程当中顿悟到的一件事情，就是。孩子在作画的时候呢，他们可能不会想到那么多的逻辑。对他们来说啊，在画一部作品呢、啊，最重要就是想要表达，或者是想要画他们想画的东西，这个是最重要的。
，而你可以能够从安东尼·布朗老师的作品当中呢，去感受到这件事情。就像我刚刚跟大家形容的一样，很多东西是不合理的。不过你看到这个画面的时候，你就不会觉得很奇怪，你反而会享受其中，因为剧情让你合理化了这些东西。还有另外一个我非常觉得符合啊、呃、绘本本质的，就是儿童本位去创作了。比如说呢，有其中一个画面就是有说到他看到两个男人在游骑马，那里面呢其实文字是并没有去说的那么清楚的。画面是怎样的呢？其实啊，天空呢是被这个男生这两个男人呢给游上去的。我觉得这个设计呢是非常棒的。还有就是很多时候。安东尼·布朗老师会用排版的方式让你知道你应该要从哪边走到哪一边。你其实真的有一点感受得到的，就是哎，你从第一面，就是当这个男生进入了那个镜子当中的时候呢，你会有那种感觉，就是从从你的这个啊、呃，反正就是从一个方向呢走到另外一个方向的那种感觉。这一点我觉得就是在排版当中，他非常有智慧去安排的一个地方。反正啊，这部作品呢，如果你。是一个在不想要去思考价值观的一个情况之下去看的话呢，我觉得它已经是一部很好很好的作品了。但如果强硬要我加上一些价值观的话呢，我个人是觉得啦，这部作品呢，它在前面呢、啊，就是当男孩呢在家里的时候呢，其实托比啊，他的爸爸妈妈呢是有出现在画面当中的，也就是在前面的第三面还是第四面吧，反正就是很前面的。那托比的爸爸呢，他坐在沙发上看电视。然后旁边有一只狗，但这个爸爸他似乎没有要陪托比玩。那、啊、再来就是妈妈，而、啊、妈妈呢就拿着一份报纸。其实这个倒转了吧，对不对？很多人可能就觉得啊，看报纸的是爸爸，这样子的形象比较符合嘛。不过在这边呢，就是托比的爸爸是没事做的在看电视，那妈妈呢在看报纸。他们俩呢，其实呈现了一个什么事情呢？就是并没有真正要关心孩子跟陪孩子玩的这样的一个父母亲了。那我觉得呢，在魔镜当中的世界，其实就是一个脱离无聊的一个一成不变的乌托邦。不管它是真的还是假的都好，我真的觉得不重要，因为真正重要的事情就是呢，可以让你去感受得到这个乌托邦当中的美好，去反射到自己，你是不是现在过得非常的没有新鲜感呢？如果你在工作上你遇到了非常多的一些困惑啊，或是很多的挑战，那恭喜你，因为有挑战。这个工作才好玩嘛！但如果你已经一成不变的每一天在做同一件事情，让你没有新鲜感的话，或许你可以思考一下，是不是时间要换一个地方去继续工作了。当然，我也不是鼓励大家换工作，但是我觉得，哎，这本书它其实有在说这件事情了。还有一个东西是我特别觉得可能在这部作品当中隐藏的，就是我觉得这个魔镜呢，不只是这个孩子想象出来想要幻想有人陪他的一个乌托邦。这个现实社会当中，他需要一个平台去发泄情绪，但没有任何一个地方可以让他发泄情绪，然后就让他可以有办法的进到魔镜当中，然后呢，就可以能够有独处的机会，在里面呢，可以宣泄出他所有的愤怒以及所有他急躁的这个心情。反正这是一部完全脱离现实、很好看、很奇幻的一部作品。穿越魔镜 ，Through the Magic Mirror，Through the Magic Mirror。创造价值的声音 ，B Radio 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是 Vincent 维。上一段呢，其实已经跟大家分享了一部呢非常古怪的作品了。我说古怪呢，这是一个褒义词哦。这个古怪呢是非常的梦幻的。接下来这部作品更古怪，但是它的这个情节呢，其实大同小异。但是呢，我觉得
更好看。<笑>这部作品的名字叫做《小凯的家不一样了》。那到底小凯的家不一样了有什么不一样呢？<笑>发生了什么事情呢？希望大家一边听一边脑补好不好？反正你可以脑补出什么奇怪的画面都可以，因为这部作品真的很奇怪。<笑>好啦，一起听书吧，《小凯的家不一样了》，作者安东尼布朗，翻译徐志莹。河北教育出版社出版《小凯的家不一样了》。星期四上午十点一刻，小凯注意到茶壶变得不一样了，厨房里的其他东西。仍然干净整齐地放在原来的地方，连气味也跟平常一样。房子里静悄悄的，没有一点声响。小凯的房间跟他离开时一样。就在这时，哼，他看见了一个拖鞋。一大早，爸爸就出门去了，去接妈妈回来。临走前，他说：“家里就要变得不一样了。”爸爸是指这个吗？还是那个呢？小凯搞不懂。外面所有的东西还是老样子吧？至少看起来是这样的。小凯不知道做什么好，要不先骑自行车出去逛一逛，或是翻过去瞧一瞧。每样东西都在变得不一样吗？小凯跑回家，躲进自己的房间，关上房门，把灯也关掉。当房门被打开的时候，灯光照进来，小凯看到爸爸妈妈，还有一个小宝宝。嗨，宝贝儿，妈妈说，她是你的小妹妹。小凯的家不一样了。其实安东尼波朗老师的作品呢、啊，除了非常的梦幻之外呢，他还有一点非常的棒的点，就是在于呢，他很常呢会在他的作品当中啊，让大家去关注到一些议题的。其实小凯的家不一样了这部作品呢，就是在讲一个孩子在即将迎接一个新的妹妹或是弟弟，一个小宝宝的诞生的时候，对于这个孩子的心理变化的。至少我看的是这样子啦。其实啊，这部作品当中一开始就已经在慢慢的暗示了，就是在一开始呢，他看到一个茶壶嘛，那个茶壶呢，在文字中是说，哎，没有什么改变，但其实那个茶壶啊，它变成了一只猫。然后呢，文字当中还说，哎，没有其他的改变的时候呢，其实沙发变成鳄鱼啊，等等的，这一些呢，都是安东尼布朗老师他想要暗示的，就是有可能在小凯的眼中还没有变成不一样。因为他的心态依然觉得哦，他想要逃避，他并不想要接受新的妹妹要来到自己家里，所以呢，就算家里真的要改变了，家里真的发生很多奇奇怪怪的巨大的改变，家具发生了很大的变化，但是他选择无视，这一点我觉得就是安东尼布朗老师要在梦幻的背后所要隐藏的讯息了。当然，这也非常考验安东尼布朗老师的画工哦。
，因为呢，他的确把很多的一些拟人化的这个画面呢，画得非常的，嗯，你不会觉得很奇怪。就像一开始的那个茶壶呢，它就长了两个猫耳朵，然后猫尾巴，你就觉得嗯，好可爱哦。然后还有就是那个拖鞋嘛，他看到一个拖鞋的时候，他惊讶。那为什么惊讶呢？其实那个拖鞋长了一个乌鸦的翅膀。然后下一面呢，小凯去到了冲凉房，他看到了洗手盆，洗手盆竟然长出了一个鼻子跟嘴巴。然后刚刚的那个长了黑色翅膀的鞋子呢，它竟然真的变成乌鸦飞进来了。还有很多很多的情节呢，是真的非常特别，让到你可以完全的就是觉得安东尼布朗老师可以能够融入这些东西在家具当中，包括有一个。那个画面呢？文字是说，还有那个呢？小凯搞不清楚，在这边呢、啊，文字的确就没有什么特别。但是其实，在说还有那个呢的时候啊，那个沙发它一半已经变成了星星，然后到最后呢，他就真的在小凯真的搞不清楚的时候离开了画面之后呢，嗯，那个星星它完全变出来了，而且它坐着。那我特别喜欢另外一个画面哦，就是当小凯呢，他出去外面想要散散心的时候呢，我觉得他其实就是想要继续的逃避嘛，他不想要在面对家里可能即将要来临的这个改变的时候呢，他就拿这个足球，但那个足球呢，竟然也跟着改变了。这个画面呢就比较特别，它并不像啊、呃，就是我爸爸、我妈妈那样的，就是真的是一块一整块的这个作品啊、呃，一整块的这个画面的。这边呢，安东尼·布朗老师将它分成了三块。第一块呢，就是小男孩他拿着一个即将要变成蛋的足球，然后第二个画面呢，就是他踢；第三个画面呢，这些足球全部变成了蛋，然后这个蛋破壳而出，变成了一只鸟。我觉得这个画面呢，真的有震撼到我，真的是一个非常大的惊喜啊、哦！当然，我觉得每一个细节啊，安东尼布朗老师用的每一个啊、呃、讯息或者每个动物呢，其实都可以能够去解析跟去分析的。比如我回到刚刚一开始文字并没有提到的那个变成猫的水壶，我觉得呢，其实。小凯他可能真的已经意识到了，其实你可以能够从小凯的眼神当中去感受到水壶的那个变化，但是小凯的眼神呢，他感觉就是不想要接受，所以这些其实就是能够去真正的绕到整个情感啊，虽然很梦幻，但你会很深刻的去感受得到这种，就是小男孩要接受一个新的生命出现在自己的生活当中的这种心理变化的。这部作品的封底呢，有这样一段文字哦。国际安徒生大奖评审团呢，有留下了这么一段话在封底哦。有说，安东尼布朗不仅是有天分、有才能、有无可比拟的想象力，同时呢，也将图画带往了一个前所未有的新领域。他以超现实的笔触呢，去创作出只有他能够呈现出的图画世界，吸引小读者、大读者的重复阅读。我觉得安徒生大奖的评审团在这里有提到一个重点，就是安东尼布朗老师有一个非常厉害的功底是什么呢？就是他很擅长让你在现实跟想象当中一直穿梭、穿梭、穿梭、穿梭，而且他融得非常非常的自然。反正我觉得，因为我是 podcast， 没有画面，你可能真的感受不到这部作品到底安东尼老师他到底画的多么多么的有智慧。把这本书买回家吧。买回家之后啊，你就可以知道到底安东尼布朗老师他画的多么的自然，多么的不突兀。小凯的家不一样了，创造价值的声音。
Be Radio， 儿童文学品读会，您日常的生活点缀。你好，我是冰宋维。最后一部作品呢，基于时间的关系哦，我没有办法给大家朗读出来。不过没有关系，我用转述的方式呢，给大家稍微的说一说，到底这部作品说的是什么。现在这一段，也就是今天的最后一段呢，要给大家分享的就是我在前几段有提过的一部作品，叫做《隧道》。而安东尼布朗老师又在《隧道》这部作品探讨一些什么样的一些议题呢？安东尼·布朗老师的《隧道》，二十一世纪出版社出版，《隧道》。从前，这里住着一对妹妹和哥哥，他们一点也不像兄妹，因为他们很多地方都不一样。哥哥呢，特别的好动，而妹妹呢，比较安静，所以每一次在家里都会发生一些非常小的争执。直到有一天，妈妈真的被吵到不可开交了，没有办法了，就只好将他们开关引号的赶出去，让他们出去呢，不吵不闹的，一起就是互相的相处一个下午。兄妹呢，他们就去到了一个地方，这里是一个废墟。哥哥继续踢着他的足球，妹妹呢继续看着书。但是就在这个时候啊，哥哥呢就一直说妹妹是胆小鬼。因为哥哥说有一个隧道，那个隧道呢，听说啊非常的好玩哦。但妹妹就说，哼，也许会碰到巫婆、妖怪或是什么别的。当然，哥哥就说胆小鬼，那些啊都是吓唬小孩的。于是，于是哥哥就爬进隧道里。当然，妹妹一开始还是不敢，就在外面痴痴的等。不过等了很久，哥哥还是没有出来。那妹妹开始很担心了。他快哭出来了，怎么办呢？他就只好自己也进去了。他进到隧道里，发现隧道很黑，很潮湿。终于，他呢就从隧道的另外一头出来了。这个隧道的另外一头是一片非常美丽的森林。不过，他的脑海里呢却开始脑补了非常多他自己觉得隧道里面会有的妖怪或是怪物。直到他跑啊跑，终于跑不动了。他呢就来到了一个空地上休息。在这个空地上有一个石头，这个石头跟哥哥长得一模一样。当下的妹妹呢，当然非常的慌张。她说：“啊，惨了，我来晚了，哥哥变成了石雕。”当下的哥哥啊，他呈现的一个样子是一个正在踢足球踢到一半的一个状态。妹妹不知道怎么办。只好呢，非常无助的伸出双手，紧紧的去抱着哥哥。当他抱着哥哥的时候的同时，他也哭了。那当他哭了之后，咦，哥哥的这个石头的雕像呢，慢慢的开始融化了，然后就变回正常了。当然，就在这个时候啊，兄妹俩呢，终于一起互相的对视，然后哥哥就对妹妹说。我就知道你会来。最后，他们往回跑，穿过了小树林，钻进了那个隧道，然后就一起回家了。回到家的时候呢，爸爸妈妈看到他们没有再吵架了，终于非常的开心。然后他们都一起笑起来了。故事就在一张正在微笑的妹妹以及哥哥的背影当中结束了。就像我在上一段呢、啊、跟大家说的，其实安东尼·布朗老师呢，他很喜欢呢、啊、在作品当中呢发一些很重要的讯息的。很多兄妹呢
总是很容易呢有一些争执啊等等的。就像我跟我哥，然后呢很常就是从小吵到大。OK， 真的是一点鸡毛蒜皮小事都会吵。比如说我哥哥很爱组装那些小小的那些零件啊，然后呢就跟我有很大的冲突。他说我是很粗鲁的啦，我走过就会不见啊，这些零件啊等等的，这些都是我记忆当中我跟我哥哥很不和的地方。所以在安东尼布朗老师这部作品当中呢，他其实就用了一个隧道当中的那种未知的恐惧呢，去塑造了那种让到兄弟们或者是兄妹们呢，可以能够去患难见真情的这样的一个情节，让他们可以有办法一起去面对这些恐惧。最重要的就是，其实，在过程当中，安东尼布朗老师在妹妹的这个表情或者是整个心智上的一个改变呢，其实他塑造的非常非常的细致啊。他其实又害怕进去那个洞口，你会看到他的表情很害怕。不过他的心里呢，又非常想要进去的这种心理变化呢，其实安东尼老师啊，他真的拿捏的非常非常的好。当然，最重要的一个最大的价值观是什么呢？就是到最后啊，被石化的哥哥啊，是因为有妹妹的爱、妹妹的关心，所以呢就融化掉了，然后呢就变回了正常人。所以我觉得这一点呢、啊，都是大家的共同的价值观，就是爱可以能够让大家真正的和谐相处。当然，这部作品还有一个很值得我们站在的一个角度，就是爸爸妈妈的角度。这部作品爸爸妈妈呢都会用身外音的角度去呈现。就是里面完全没有爸爸妈妈的形象，不过这边的爸爸妈妈的形象呢，其实我是非常喜欢的。就是我们可能不用骂，我们只需要呢让孩子有机会去独处，然后他们自然的就会因为爱而在一起。那到底《隧道》这部作品呢、啊？其实安东尼·布朗老师又在他的这个惯例当中留下了什么彩蛋呢？就必须要让你自己去好好的把这部作品买回家，然后呢好好的去品尝跟去发现这些彩蛋。到底隐藏在哪里？安东尼·布朗老师的隧道。好啦，今天的节目就分享到这里。我是 Vincent 维，记得去关注我的各大平台哦，有 Facebook、V Radio 儿童文学品读会、Vincent 维五维，或者是我的 IG Vincent Underscore 0827。拜拜。创造价值的声音 ，V Radio。